0: você ama isso. Fale o que quiser sobre o seu dever, sobre deter os malditos Charles. Nós dois sabemos que não é bem assim. Quando você se sentiu tão vivo, e esse desejo de dar a cada filho da mãe no mundo exatamente o que ele merece, eu posso lhe dar isso, Frank. Haverá um preço, mas nada é de graça. Diga não, e você será só mais um cadáver empilhado no Vale Ford que ninguém dá a mínima. Diga sim, e eu lhe darei o que você quis por todos esses anos. Mas você tem que dizer. Diga diga, uma guerra que dure para sempre, uma guerra que nunca acabe, mas você tem que dizer a palavra Frank.
1: Sim! Oh! Ah!
0: Os escapistas.
1: Na introdução da edição encadernada de Justiceiro o Pelotão Publicada agora pela Panini Eu acho que o Garth tocou bem no nervo, né? Quando ele revela pra gente uma experiência pessoal Sobre o exato momento em que A temática da guerra Entrou de vez no imaginário dele né? Foi lendo as tirinhas De Charlie Ward né? Por Pat Mills e Joe Cochran O conflito narrado no GB Era a batalha iniciada em 1º de julho De 1916, a Batalha do Somme No norte da França, durante a Primeira Guerra Mundial Ele fala que depois Bem mais velho, descobriu que Perdeu conterrâneos da 36ª Divisão do Ulster e bem recentemente em 1 de julho de 2016. Precisamente 100 anos depois, o Ennis disse para gente que visitou esse campo de batalha. Ele disse que ficou à beirada de um enorme cratera aberta né, por uma mina terrestre. Ele disse que o buraco era grande o suficiente para caber mil pessoas dentro dele. E ele também disse que a ida ao local era uma promessa pessoal, mas ele não revela o motivo. Mas o que eu realmente acho fascinante nessa fala do Gartiennes é quando ele diz que todo mundo que se interessa por qualquer guerra parece querer impor seus próprios propósitos nas pessoas né, que a vivenciaram em primeira mão. Né? Eles eram peões de senhores capitalistas ou galantes rapazes que enfrentaram os militares alemães ou vítimas em de agressões imperialistas. Eram heróis Tolos, assassinos, matres e buchas de canhão. Nas nossas conversas somos incapazes de deixá-los partir. Não conseguimos deixar os mortos de nossas guerras descansarem em paz. Sejam quais forem as palavras que gravamos nos seus túmulos e memoriais. Como diria o saudoso Robin Williams? Bom oh, dia, Vietnam É, eh, isso não é um teste, isso é
2: rock and roll.
1: Porque no programa de hoje voltaremos a 1968 e seremos testemunhas oculares do primeiro comando do capitão Frank Castle. Eu sou o Luigi E nada escapa aos escapistas E nesse turno, confinados comigo Eu tenho a honra de servir nesse combate Com um verdadeiro recruta zero Tão confiável quanto um fuzil M16 Direto do podcast Procurando bitucas Alan Farias
3: Direto ao ponto, direto ao serviço Eu acordo e mastigo balas no café da manhã Sim, senhor
1: Ele que adora o cheirinho de napalm pela manhã Maurício Dantas Aqui é Charlie Mike, até morrer E para colocar nosso pequeno comando selvagem na linha, Mauro Elovitch. Sempre é É isso, a seguir discutiremos Jurseiro Pelotão e Nascido para Matar. <música> O Pelotão. Na apresentação eu falei a patente Capitão do Frank, né? Em Nascido para Matar, que é ambientado em 1971, no finzinho da Guerra do Vietnã. Mas a discussão da gente como eu disse, começa mesmo em 1968, quando o Frank é tenente da companhia Eco em O Pelotão. O título original de O Pelotão é The Platoon, o que dá o que pensar, né? Porque o Seo-Born vira Nascido para Matar, que é o título do filme do Stanley Kubrick, e por essa lógica merda da Panini, que na minha opinião, quando inventa de adaptar títulos, sempre dá errado, né? Como, por exemplo, entre a foice e o martelo, né? De Son, que é o filho vermelho, né? Bom, aí, se eles pegaram Born e transformaram em Nascido para Matar, bom senso para mim, pelo menos, é que eles deveriam manter o título Platum, né? Por causa do, do filme do Oliver Stone. Daí ficava o Justiceiro Platão e Justiceiro Nascido para Matar, né? Se já fez bobagem no final, tem que ser coerente com essa bobagem. Também retroativamente, né? Eu tô viajando, não faz sentido isso. É,
2: Zé, cara. Já tava feito o negócio,
1: mete outro título de filme boa.
3: É, exatamente. Também acho que a Panini perdeu... Aliás, para variar, né? A Panini mais uma vez perdeu a mão aí.
1: Bom, em todo caso, o, o Pelotão saiu lá fora entre dezembro de 2017 e maio de 2018. Já... Nascido para Matar foi publicado antes do início da série regular Ser Max entre agosto e novembro de 2003, né? Saindo aqui no Brasil, primeiro na finada mensal Marvel Max e compilado no primeiro encadenado Marvel Deluxe, né? Do Jusseiro Max, no princípio. Na realidade, o pelotão fica transitando entre o presente e o passado de 1968. O presente é posterior ao último arco da série regular, né? Vale Foge, Vale Foge. Mas a única coisa que importa nesse segmento do presente é que o autor do livro, que dava o um nome a esse último arco, quer agora contar a história do primeiro comando de Frank Castle, ou melhor, a primeira das três temporadas que ele passou no Vietnã. E aí, para isso, ele reúne alguns remanescentes dessa companhia Eco num bar, né? Para ouvir essa história. E se vocês já leram muitas histórias do Ennis, tem sempre um conto de boteco, né? O Hitman, por exemplo, é praticamente um gibi de boteco, né? Mas se perder o fio da meada, assim, dava para a gente iniciar com O Nascido para Matar, mas eu achei mais razoável seguir uma timeline, uma. Uma cronologia linear do Frank no Vietnã. Maurício, e aí como eu assinalei na apresentação, a gente pode esperar tudo de leveando no gibi mais convencional do Gartiennes, mas eu acho que a, a banda toca diferente quando ele se atém a histórias de guerra, né? Quer falar um pouco disso? Dessa paixão do Gartiennes por esse tipo de enredo? Ah,
4: cara, eu achei essa um pelotão uma história, assim, sensacional, sabe? Seca, dieta, mas ao mesmo tempo que tem um, uma beleza narrativa nessa nessa violência que ele, que ele conta e tudo mais, mas assim, deixar até claro aqui de começo, eu nunca li esse Justiça de todo, tô lendo agora, você me chamou aqui pro podcast a única coisa que eu tinha lido é o Nascido para Matar. Baixei recentemente o Pelotão para ler, não tinha lido. Peguei agora, de fato, vai lá no final da Tecnologia, mas conta uma história anterior. Eu achei até bacana reler o Nascido para Matar, que se complementa, né? Uma é o, o ano um da outra, vamos dizer assim. Eu gosto muito quando o Ennis pega essa coisa mais de... É uma crônica né, de guerra, na verdade. Gosta de fazer isso, ele sabe pegar essa coisa de botar os personagens para sentar e conversar. Ao mesmo tempo que ele que ele apresenta a violência, não tem como. É uma história de guerra, né? É uma história sangrenta, crua, não tem nenhum patriotismo, nenhum idealismo envolvido. Ele ele é o cara que também não documenta a coisa de uma forma feia. Ele vai pegar o lado humano nessa coisa e vai fazer um, um relato bonito. Eu diria assim, não é bonito ali? lírico, nossa, não sei o que, mas não tem como você não, não se relacionar até com aqueles personagens ali. Acho que acaba a história e você vai identificando cada um aos poucos ali e no final eles são seus amigos também. O fato até de do, do autor não ter um rosto ajuda nisso, é como se você tivesse ali com eles. No final da primeira edição, quando ele revela lá o outro lado de uma história e que todos olham para a câmera, né, e você se sente lá assim, assim, pô, o que vocês estão olhando para mim, né, puta trabalho aí, tanto do Garth Enes como escritor, quanto aí do, do bate-bola dele com o com um artista, né, que o Parlov dispensa comentários.
2: E assim, né, o, o Ennis quando vai falar de guerra, ele é diferente, né, do, do Ennis em modo piloto automático, eu gosto muito do Enes, mas eu não gosto quando ele descamba demais pros maneirismos dele, né, cara? Para escatologia exagerada, pela baixaria, pela baixaria, só para chocar o leitor. Quando ele começa a apelar demais, quando ele vai para o escracho demais, aí ele me perde. São as histórias do Enes que eu não gosto tanto. Mas é impressionante que quando ele vai falar de guerra, ele baixa demais o tom, ele é muito mais sóbrio. Você não vê escatologia. Você vê violência, porque é inerente a histórias de guerra e violência. A violência é inerente à guerra. E até é importante para você... Conseguir situar o leitor no que é o verdadeiro impacto de uma guerra. Né? Uma coisa é você ler um relato no jornal... Morreram 200 pessoas em tal batalha. Outra é você ver a pessoa... O cara segurando o amigo dele... Com as entranhas saindo para fora... Porque tomou um tiro de AK-47 no estômago. Então, assim... O Enes capricha demais nessas histórias de guerra. Ele larga a mão do, dos maneirismos dele... Na introdução do Atum, você vê ele falando sobre o respeito que ele tem aos veteranos de guerra aos eventos que aconteceram ao impacto que ele teve ao conhecer sites né, de, de batalhas reais da primeira guerra mundial então assim, é um Enes mais respeitoso, é um Enes mais contido, talvez mais bonito e mais impactante
4: eu acho que é importante a gente pensar também uma coisa, o Enes é nascido e criado ali na Irlanda do Norte, em uma época muito difícil pro país, né? Tá falando aí do Ia, de tudo mais, assim, já, já conversamos sobre isso em, em outros podcasts, por aí do Hellblazer dele, especificamente aquela história que ele conta da Kit na Irlanda, voltando pra lá e discutindo aquilo, na verdade é um puta tratado ali, né? um recorte daquele momento na Irlanda, ele divaga sobre muitas coisas ali, uma, uma aula de história aquilo. O Enes tem uma história com guerra, né? Ele gosta de histórias de guerra, porque ele tem uma história com guerra, ele nasceu e foi criar nisso. Se de um lado ele consegue banalizar, às vezes, vai, concordo absolutamente com Mal, Ele me perde também quando ele vai para a escatologia, um The Boys que começa muito bem e depois eu não me importava mais ali pelo segundo ano e meio da série, vamos lá. Mas quando ele pega isso aí, ele conta de uma forma íntima, né? Como se ele tivesse servido na guerra. Eu sou fã de um outro um outro escritor que fala muito de guerra, que é o Levi Rama Escreveu muita coisa da, da, da Marvel de guerra, criou praticamente toda a mitologia dos G.I. Joe, sigo cai até hoje, ele tem muita essa coisa da disciplina militar, também tem a ascendência japonesa dele com disciplina também, com honra, eu gosto muito dos postes dele, de muita coisa que ele bota nos cadernos dele, você vê que quando eles pessoas assim escrevem sobre guerra parece íntimo, porque eles conhecem isso de perto, ainda que o Rama tenha ido para a guerra o Andy esteve a guerra indo até ele né fez parte da história dele então quando ele conta essas pessoas Sejam caricatas ou não, a gente tem uma porrada de personagens caricatos aí no, no XC Max dele, até diante de do primeiro run dele, no Knights, mas quando ele vai contar as pessoas humanas, assusta de ser tão humana, né? Essa proposta dos arcos parecerem filmes que ele tem, quando ele pega também essas minis, como Nascido pra Matar, como o Pelotão, puta merda, bicho, tá pronto pra filmar aquilo ali, não, não tem muito o que mexer, não.
3: O Garf Ennis, quando ele inventa de falar de guerra, eu confesso que ele é. Um autor que me atrai, fora isso eu acho ele, meu, zero à esquerda na maioria dos casos, sendo bem crítico mesmo né? e vou na linha que o Mauro colocou quando ele exagera na escatologia meu, eu me desinteresso, tipo lá pela terceira página já, engraçado é porque a guerra pelo menos pra mim, né. e acho que talvez pra todo mundo que tá participando aqui, ela é um assunto que você se interessa fácil, é fácil você se apaixonar pela guerra e pelo assunto da guerra e o Enes é muito claro que ele tem isso, essa paixão pela guerra não digo necessariamente pela violência, porque quando ele usa violência nas suas obras mais escatológicas ele brinca, né, ele flerta com aquele humor sardônico, exagerado exercebado o tempo todo, mas quando ele pega pra falar do assunto guerra crível e do sentido dos dramas psicológicos e do dano mental nos envolvidos eu acho que ele faz isso com a primazia excelente, assim, ele tem poucos iguais no nível dele, então Garth Yannis no Justiceiro pra mim funciona muito bem, fora disso salvo raras exceções.
1: O Garth Yannis, ele sempre que ele pode, né, também ele, ele mete um personagem em contexto de guerra, né, assim, praticamente todo o quadrinho dele tem um personagem né? por exemplo em Preacher tem o pai do Jesse Custer né o John Custer que é veterano do Vietnã aí em Hitman né que eu falei ainda agora o Tommy Monahan né que é o, o protagonista da série ele é veterano da primeira invasão do Iraque nos anos 90. né aí vocês falaram aí do The Boys né que tem muita escatologia o protagonista o Billy Açugueiro, ele era da Marinha Real Inglesa e combateu na Guerra das Malvinas né? entre Inglaterra e Argentina e o Hellblazer que o falou agora tem uma história também do Aviador Fantasma, né? E a da namorada do John, né? A Kitty Ryan, né? Que é também irlandesa, assim como Enes, né? E era trabalhada no contexto exatamente da tensão entre Irlanda do Norte e Inglaterra, né? Com o Ira no pano de fundo, né? Aí o especial focado nela e nesse conflito é o Hurtland, né? Ou o Pátria Amada, né? O cara é uma das minhas histórias favoritas desse room dele. Tem também o, o As Inimigo, né? Inferno no Céu que leva o barão Hans von Hammer para a Segunda Guerra Mundial. Aí tem um soldado desconhecido, né? tem as aventuras da... Brigada Rifle, que saiu pelo selo Vértigo, né? Tem duas séries com antologias de historinhas curtas de, de história, né? War e Battlefields. E tem a Sara, né? Que é bem recente, né? Com a arte do Steve Eptink, né? Do Capitão América. E puta cara, foi um dos meus gibis favoritos de 2019.
2: Cara, essas histórias do Hellblazer que você mencionou são sensacionais. Essa do Aviador Fantasma é bonita demais. E a da Kit também é outra história impactante, né? Mas... Só para fechar aqui, o Maurício, você que tá acompanhando o Justiceiro Max agora, cara, é o puro creme do milho, cara. É o Enes na melhor forma, é um Enes contido, mais realista, por vezes bem pesado, mas sem perder a mão, sem descambar para bobagem. É a melhor representação do Castle que existe. Todas, cara, do começo ao fim, são histórias antológicas e impactantes, assim. Tava nas minhas indicações do Melhores de 2019, né? Essas edições de luxo do Justiceiro Max, e volto a reiterar aqui, cara, quem estiver ouvindo a gente e comprar, sei que são algumas edições uh, um pouco mais caras, assim, mas vai estar tá valendo cada centavo no investimento,
1: a gente tá começando a baratear, né, bicho? Eu tava vendo que o, o mãe Rússia, que é o segundo encadernado, ele já tá vendendo a partir de 50 reais, né? Que assim, para o, o volume de histórias, a qualidade do, do material, acho que é um preço razoável, né? O preço cheio dele é para lá de 100 reais, né? Então é um desconto bem bom, né? Mais de 50%, né? E é como você falou, né? Acho que muitas vezes o Gartendez, ele exagera, né, com escatologia, com depravação mesmo, né? Mas você. Pensar histórias como essas né, Você vê que não tem nada disso né? Talvez um ou outro elemento De humor, né, mas bem mais sutil né? Porque ele claro, ele tem um enorme Respeito com o tema né, Como a gente viu nessa introdução de O Pelotão Como vocês falaram, e eu acho Que quando ele entendeu que o Frank ele Tinha cacife né, para ser um fantasma Da guerra do Vietnã né, Não no sentido daquele ser espectral A serviço do céu, né, mas que as ações Dele como vigilante urbano São fruto do que ele viveu no passado né, no Vietnã, eu acho que acendeu essa luz no Ennis, né, e aí ele começou a trabalhar o personagem com mais seriedade né, na série Max, né, deixando de lado aquela abordagem inicial dele né?
2: no Marvel Knights, né, que eu até gosto eu também gosto, cara eu acho que ali no Knights no, no ele tem assim, as baixarias dele, mas ele não descamba, sabe? ele anda no Knights no ele ainda se equilibra na corda bamba, sabe? Tem uma baixariazinha, mas não descampa para um The Boys, né, cara? Aqui no Marvel Max é muito menos. Eu acho que a única coisa que ele tem, assim, mais de baixaria é alguma coisa ali na volta dos que não foram e nas histórias do Barracuda, que tem o Barracuda como protagonista. Agora, de resto, cara, é um Enes contido, é um Enes impactante, é um Enes... Com a violência a serviço da história e não com a violência pela violência, como ele faz quando ele tá no piloto automático.
4: Cara, eu não sei, não peguei esses volumes nacionais, mas a vontade tá crescendo. Respondendo ao que o. Eu... O Mauro observou aí, de fato, Mauro. do que eu li até agora, Nascido para Matar, Pelotão, os quatro primeiros arcos, 100% de aproveitamento, assim, sabe, cada arco é, um, é um, um filme, seja de guerra, seja de gangue, seja de espionagem, ele ainda consegue botar o justiceiro nessas diversas verves aí, né, que, ah, é ação, é, é mistério e tudo mais, mas ele não fica só na, na troca de tiro, né, ele constrói personagens em volta, ele constrói uma, uma atmosfera bacana, não é toda hora a mesma coisa. Isso é muito, muito bom. E eu não sei como é, como eu ia dizendo, essas edições nacionais. Eu até conversei, um, porque logo quando eu conheci o, o Luigi na internet. Ele me mostrou que as edições nacionais não tinham os mesmos eixos que as americanas, enfim. Não desmerecendo completamente as edições brasileiras, que estão bem elogiadas, sim. Agora eu, eu li no Complete Collection do Justiceiro Max uma introdução muito bacana dele, falando que uma vez estava num, numa convenção, ele, o Ennis, né? Estava numa convenção lá na, na Inglaterra e que tinha apenas um, um escritor americano falando e todo mundo, assim, meio que... Ah, a justiça é besta, é banal, é uma violência banalizada e tudo mais. Isso despertou, fez ele pensar, refletir né, sobre o uso da violência e tudo mais. E ele reconhece hoje, que ou reconheceu no momento, que esse primeiro run dele aí no Marvel Knights, ele fazia exatamente aquilo que estavam criticando, né? A violência pela violência, apenas para chocar, para causar riso. E quando ele volta para o justiça Max a violência é quase um personagem da história, né? Digamos assim, se Gotham é né, um personagem na história do Batman, se a responsabilidade do Homem-Aranha é um personagem, uma, um ponto central, a violência aqui não, não é uma razão de ser, mas está tão ligado naquilo de uma forma tão, tão bacana, né? Que faz parte do personagem, você não consegue tirar isso dele. Não é só pelo a ah, massa, velho. Pô, olha que foda isso aqui para mostrar para os amiguinhos e pagar de adultão e ser é violento. Não é é, é sério a coisa, né? Ele, ele reveste com uma seriedade, e não tô dizendo de prepotência, de arrogância não, mas de casar bem com a história faz uma puta diferença que eu gosto do, aquele bem-vindo de volta Frank, e aquela, aqueles arcos subsequentes e tudo mais mas até pela, pela completa viagem que ele faz, né? Ele liga o foda-se esquece do, a história do Justiça e o Anjo e tudo mais faz o que ele quer, sapateia ali na cabeça e entrega um negócio legal mas é outro nível quando você chega no, no Justiça e Max é, é gostoso de ler, não vou dizer assim, ah, é quadrinho adulto ou não sei o quê. Inclusive, vou fazer uma crítica adiante a é isso. Não vou queimar a pauta, não. Mas não tem como não gostar. Eu agradeço até a vocês pelo convite aqui pro podcast que me, me fez puxar isso pra frente
3: da pilha de leitura. É, o Justiceiro Knights dele, pra mim, só meus dois centavos aí, vale por uma coisa. Tem o Russo e o Russo tem tetas. Era só o comentário que eu queria falar do
2: Jusceia <risos> Knight. Cara, o jeito que ele mata o Russo já vale o, o, o gibi, cara.
3: Aquilo lá é sensacional, velho. Aquele run contra o Russo é sensacional.
2: Não
1: tem como não gostar, cara.
2: É sensacional.
1: Agora, engraçado que essa cena do Russo, ela, ela ficou misturada na minha cabeça. Quando eu lembro da sequência no quadrinho, aquela luta sensacional, imediatamente me remete ao, ao filme do Thomas James. Porque, cara, eu acho que aquela briga é o que vale naquele filme, bicho. E principalmente
2: a música Tocando ao Fundo, eu acho que é do, do Pavarotti, né? Porra, é muito foda. É o que salva o filme. Não, não vou dizer que é o que salva, cara. Tem alguns lances lá que eu gosto. O resultado geral é ruim, mas esse, esse lance da briga dele com o Russo é bem bacana, é bem, bem representadinho.
4: Filipe, tô vendo aqui, Mãe, Rússia tá por 50 reais mesmo, é verdade.
3: É, de 50 reais, pô, tá 50 reais. Ô, oh, Maurício, mas te dá um toque, velho. Se você quer fazer essa coleção, você tá fudido. Porque o, o No Princípio, você não acha nem a preço de ouro mais, mano. Já esgotou? Faz tempo. O meu, eu paguei preço de capa cheia de um cara se desfazendo de coleção.
1: Eu acho que a Panini não tá com o cara que vai reimprimir mais, não, esses volumes do Marvel Deluxe, não, velho. Também
3: não. Eu acho que também não. Tipo, o meu, quem pegou, pegou, e se aparecer, compra. Uhum.
1: E olha só, né, bicho? Esse Marvel Knights, ele tá fazendo agora, em abril, 20 anos a primeira edição, né? Então quer dizer que faz 20 anos que o, o Gartens, ele vem trabalhando com o Justiceiro, né? E eu, assim como vocês, eu tenho muita segurança de dizer que hoje ele é o, acho que ele é o maior autor do personagem, assim. Tanto de estrada, quanto de construção do personagem, né? Aí, como eu, eu dizia agorinha, né? esses veteranos né, estão reunidos nesse bar junto com esse escritor, né, dando seus depoimentos sobre o comando do Frank. Né? E aí tem um, uma fala desse autor. Eu me lembrei muito do programa de vocês, Alan, sobre o Rambo. Eu, eu acho que foi o Dão que falou isso, que o Rambo programado para matar. É um filme de guerra do Vietnã, sobre o final da guerra, né?
3: Exatamente. É impactante, né, cara? Aquele filme eu acho ele muito impactante. O pós-guerra é pesado, bate pesado.
1: É. E aí, esse autor, né, para vender essa ideia para os veteranos, né, ele diz que já escreveu um livro sobre o final, né? O que ele quer agora é entender e escrever um livro sobre o início, né? E aí é bem legal, porque ele tá ouvindo tanto o lado dos americanos Quanto dos vietnamitas, né? E nesse caso, ele tá ouvindo o coronel Letron Giap, né? Que é inspirado numa figura histórica real, né? Mauro, fala um pouco sobre esse personagem e o cerco que o exército dele põe em movimento no dia
2: 21 de janeiro de 68, em movimentação, no comecinho dessa história? O Letrong Giap, que aparece no pelotão, ele é inspirado no... E perdoem minha pronúncia em vietnamita, vou errar durante o, o programa inteiro, né? O Vo Nguyen Giap, que foi um notório comandante militar vietnamita, foi responsável pela vitória dos vietnamitas numa batalha que ocorreu na fortaleza de Dien Bien Phu, que é retratada no Fury Max Outro gibi sensacional do Ennis sobre guerras, sobre várias guerras, que tem como protagonista o Nick Fury original, não o, o, o Nick Fury Nutella da, da Marvel atual, aquele Nick Fury velhão, com a lateral do cabelo branca, que retrata assim, ele passando por várias guerras, desde a independência do Vietnã, né, quando deixa de ser Indochina, até a Guerra do Iraque. Então... Lá no Fury Max tem a primeira aparição... Né? Na verdade, ele primeiro aparece no Justiceiro Max... Mas é mostrado o general Giap... Né? Inspirado na pessoa real... Vencendo a batalha de Dien Bien Phu... Que foi um ponto fundamental para a independência do Vietnã... Para deixar de ser Indochina... Para se livrar do domínio francês... E para a divisão entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul... Então, no Fury Max mostra... O Giap ainda como capitão liderando essa batalha e, na vida real, o Giap foi o grande coordenador dessa batalha. Coordenou um cerco a uma fortaleza francesa era guarnecida pela legião estrangeira e tinha superioridade de armas e que foi vencida pela guerra de guerrilha, pelos ataques constantes, pelas várias ondas de ataques que ele foi coordenando. Isso permitiu que ele se tornasse respeitado, ascendesse dentro do exército vietnamita. De lá ele passou a coordenar as ações militares do Vietnã do Norte. Ele, inclusive, é o grande autor desse ataque que é conhecido como a ofensiva do Tet, que foi uma iniciativa dos Vietcongues e do exército do Vietnã do Norte de levar a guerra aos oponentes, ao invés de simplesmente esperar os ataques do Vietnã do Sul, do exército americano e dos aliados deles, eles resolveram levar a guerra até eles e começar uma ofensiva e, e atacar os postos avançados deles e atacar as capitais e atacar os pontos em que eles eram mais fortes. Então, a ideia era que mesmo que o, o exército do Vietnã do Norte e os vietcongues não conseguissem vencer imediatamente, eles iam conseguir mobilizar a opinião pública e reverter a opinião favorável aos Estados Unidos, à guerra em si, pelo tanto de mortes que seriam causadas. E efetivamente isso aconteceu. Foi uma ofensiva muito sangrenta. Só do lado norte vietnamita gerou uma perda de cerca de 79 mil baixas, sendo 35 mil mortos, mais de 38 mil feridos. E dentro dessa ofensiva do Tet, o primeiro avanço significativo dela, quase o um embrião da, da ofensiva do Tet, foi a batalha de quem Sam. Que foi um ataque coordenado a uma base avançada norte-americana, né, a base de Kensam, que ficou sob cerco do exército norte-vietnamita e dos vietcongues por cerca de 11 semanas. Então eles fizeram onda atrás de onda, atrás de onda de ataque, até destruir essa base e atacar também os outros postos avançados a elas associados, que é justamente o, o posto onde o Castle se encontra nesse pelotão. Ele está defendendo um posto avançado associado à base de Kensan e que está sob ataque dessa ofensiva coordenada pelo então Coronel Giap que lá no Fury Max a gente vê ele como Capitão Giap aqui no Pelotão a gente vê ele como Coronel e no final de Fury Max a gente já vê ele como General Giap e só como nota final, né, o verdadeiro Vono Genjiap, que inspirou o personagem do Gatiennes, ele realmente né, coordenou a ofensiva de Jambian Piu, coordenou a ofensiva do Tete Sobreviveu, né? foi considerado um dos grandes responsáveis pela vitória do Vietnã do Norte na Guerra do Vietnã, ele chegou a virar ministro da defesa, durante um curto período de tempo ele foi primeiro ministro do, do Vietnã e viveu até os 102 anos de idade, veio a morrer em 2013.
3: Então, muito legal essa história aí, né? Que o Mauro colocou esse fato da investida. Só que é muito bacana que quase todo documentário que você assiste na internet, né, sobre esse assunto da guerra do Vietnã e essa batalha específica que ela durou aí praticamente meio ano e eu fiz questão de ver muito material pra gravar esse episódio aqui com a galera hoje, é que taticamente e estrategicamente foi uma merda pros Estados Unidos defender esse local porque ele era ruim, né, taticamente então eles só fizeram questão de retomar isso tudo depois, tipo, for American flag sabe, tipo, vamos colocar aqui que aqui é bandeira americana, foda-se que esse lugar não serve pra nada é, e é bacana como na própria história do Justiceiro Pelotão,
2: isso também fica claro pelos próprios personagens envolvidos ali. Sem falar, né, cara que reforça o acerto da estratégia do GIAP, né ele fala assim, porra, é um posto que não vale a porra nenhuma, era um posto avançado no meio do nada, mas aquilo foi gerando um desgaste americano, um desgaste americano, porque ele lia o adversário, ele via que os americanos não iam largar a mão daquela base, então foi morrendo gente, foi morrendo gente, foi morrendo gente, até os Estados Unidos, a opinião pública americana, ficar contra a guerra, ficar contra o presidente ao final gerar o recuo que é entendido como a derrota do, dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã.
3: E ainda na deixa do material que foi feito né, na época, porque essa foi considerada a guerra mais bem informada e mais bem televisionada na época, porque tudo que foi canal de mídia né, canais jornalísticos participaram ativamente da guerra, então as notícias chegavam quase que instantaneamente para o americano comum, e isso acho que foi um fator determinante para a guerra,
1: né. Cara, eu também vi um, um, um documentário na Netflix, o nome é A Guerra do Vietnã, né, aí ele tem um, um veterano do Vietnã dizendo assim, num tom de chacota, né, exatamente dessa batalha de Sanh, né, dizendo que o, o americano era um, um alvo muito fácil de ser localizado, porque ele eles eram muito fumantes, aí eles viam a fumaça de longe, né? E assim, os vietcongues, né? As milícias civis, né? Tanto os Vietcongs quanto o exército norte vietnamita, eles só faziam contato com os soldados americanos se eles estivessem em maior número, né? A emboscada fosse perfeita e o terreno favorável, né? Já que a maioria era mesmo, né? Porque qualquer um que fosse campo de batalha era um quintal deles, né? E, e é bem legal também que e o, o Enzo reproduz isso perfeitamente nessa história, nesse cerco de Sanh. É que eles ficam isolados, né? Sem reabastecimento, né? E no meio de uma chuva de monções, né? Que ferrava os novíssimos e problemáticos fuzis deles, né? O M16, né? Só
3: complementando o comentário do Luig sobre o M16, ela era entregue para os soldados com a informação de autolimpante. E, meu, ela não limpava absolutamente Sim. porra nenhuma. E até na própria história do pelotão, isso é abordado também, a galera reclamando da arma o tempo todo.
1: Cara, isso é verdade mesmo, Porque tem muitos relatos, assim, documentários que... Por um bom tempo eles tiveram um defeito seríssimo de fabricação, né? ele precisava de limpeza assim o tempo todo, né? E, e geralmente eles emperravam assim no meio do, dos tiroteios, né? E o que não ocorria com os vietnamitas, né? Que eles usavam aquela ak 47 russa, né? Que até hoje é, é produzida, né? E a bicha é, no, é pau para toda obra, né? Maurício, depois desse cerco, o Frank é dar um jeito, né? De resolver esse problema do, do M16, né? Você quer falar disso? Bicho, eu
4: acho sensacional assim, essa, essa construção do, do, desse Frank Castle novinho, né? Ele é um cara que ele já chega e já dá real, que ele não... Não conhece o combate, né? Não participou de combate e tá contando com, com o pelotão pra mostrar pra ele o, o esquema das coisas. Só que ele se, ele se destaca por ouvir a galera, né? Até o, o sargento Daly chega a dizer pra ele assim, ah, é difícil você ver alguém no comando que é ouvir, né? Que é aprender. E ele, é o, ele já vai mostrando ali que ele é fora da caixinha total, bicho. Ele tem uma guerra, ele tem uma missão e ele vai passar por cima do que for Livro de regras, tudo o que seja, para cumpri-la. Ele não é antiético, veja, não é passar por cima do que for, toda se tudo, mas ele tem o seu código de ética, ele tem o livro dele mesmo, né, o by the book dele, e quem segue tá bem com ele e tá bem em si, porque ele tem honra, ele tem uma retidão moral ali, que é necessária para seguir adiante na guerra, que é o que ele acredita nesse momento. E ele é muito inteligente, né? Como, como a gente fala sempre, o Justiceiro faz o que for, né? Ele arranca a orelha a botar uma bomba na, no umbigo da pessoa pra vencer a, a luta. Ele faz um, um esquema muito bacana que é apresentado logo no começo pra gente, que é um outro soldado, o Donald, não me recordo, não sou o nome dele agora, que tem um esquema de, de tráfico ali de coisa, né? Muamba. Material mesmo e tudo mais. Inclusive, depois a gente descobre que ele está vendendo até para negociando com os próprios VetCongs. Isso deixa a galera puta, e ele começa a pegar essas AK-47, como você bem falou, Luiz. até hoje são, são armas valorizadas, né? No, com o final da União Soviética, a gente vê isso até em Senhor das Armas, um puta filme do Nicolas Cage, como abriram ali os, os depósitos do, dos punkers russos para vender aquele material ali, e cair na graça do mundo também. E a gente já vê aí a K-47 de, de, de ouro, ou banhada ouro, com o diamante desses malucos que tem aí, mais malucos do que o normal. E ele começa a pegar no, no, no campo de guerra, né, com o apoio do, do pelotão também, porque é monção, eles entraram no barro, entraram na água e tudo mais, a M-16... Já é. Então eles começam a trocar as AK-47, que tem um valor de revenda lá pro tal do Dono, pelas armas anteriores dele. Eu, vocês falarem até eu me, me passei agora no nome. é a, a, a M14.
2: Isso. Isso.
4: E fazer um, um escambo muito interessante e é um negócio tão legal que o Frank já chega botando o pé na porta, né? Você vai me conseguir munição, as armas, um suprimento semanal, você vai me levar no avião até lá para pegar o um avião de volta e o helicóptero de volta da base até o meu posto. E assim, ele leva a guerra. Ainda tem um detalhe muito interessante para mostrar a sagacidade dele, né? Ele diz assim, não joga fora as outras, não. Porque se vier uma janela, se vier alguém aqui, a gente tem que estar com o equipamento padrão. Aí a gente esconde as M14 e mostra a só a 16. É um detalhe besta, né, mas parece besta, apesar de tomar um bom plot aí da, da história, mas que diz muito sobre o personagem, né, e sobre a admiração que os caras criam assim, pô, esse cara não tá aqui pra ganhar estrela só, não, esse cara tá ajudando a gente a, a voltar pra casa vivo.
2: E não é só isso, né, cara, é o embrião do justiceiro, que é ter o código de honra próprio, fazer o que ele acha necessário pra fazer justiça para salvar quem ele acha que tem que ser salvo. Então, isso vai mostrar tudo que ele vai fazer depois, quando né, ele já estiver totalmente fodido pela guerra, e depois que, do que acontece com a família dele. Então, assim, é o que ele faz direto nas histórias regulares dele como justiceiro: é matar os criminosos, pegar o dinheiro deles, o suprimento de arma deles, para usar de volta contra o crime, não aceitar compromise, né? não aceitar ceder com os princípios dele para chegar ao um meio termo. Ele usar inteligência, a estratégia e também tem um ponto, né, sensacional que ele está falando com esse Donald, né, que é o cara lá do exército que comerciava as AK-47 como souvenir para quem ir embora da guerra, né? Ele negocia com ele, né? Então você vê que assim ele tem uma certa maleabilidade para alcançar os objetivos dele, mas ele vira pro cara e fala assim, ó, andam dizendo que tá rolando heroína por aí. Aí o cara dá uma despertinha e fala, ah, estou tão chocado quanto o senhor, né? Tipo, sabendo que é esse Donald que provavelmente está tá fornecendo heroína para os pelotões. Aí mostra um close né, na cara dele, já de psicopata, né, já de justiceiro, falando para esse Donald que não chegue a heroína nem perto da 861, que é a companhia dele. Então assim, cara, chegou nesse ponto, não tem negociação, não tem comprometimento não tem acordo eu vou passar bala em você se você atravessar a minha linha então é um né cara é um embrião é o um justiceiro crescendo aí e eu vou aproveitar esse ponto cara para eu fazer aí o meu meu disclaimer né fazer o meu meu esclarecimento aí para evitar qualquer tipo de polêmica inútil depois e eu acho que todo mundo que a gente está conversando aqui endossa isso. Ninguém apoia o que o justiceiro faz, ninguém acha que está certo o que ele faz de ficar matando criminosos, infligindo a própria justiça dele, o próprio conceito dele de, de certo e errado. O fato de a gente estar tá comentando, né, cara, um personagem que é fascinante, que é bem escrito, gera boas histórias, em momento algum significa que a gente está endossando a conduta dele, ou achando que é certo. A gente está cansado de ver que vários personagens né, deturpados ou sociopatas geram bo boas histórias, geram bons filmes, bons livros, está aí o Hannibal Lecter então assim, a gente gosta do justiceiro, as histórias dele são muito bem escritas, geram todo tipo de debate, de reflexão, mas a gente tem que deixar claro que ninguém aqui endossa a conduta do justiceiro ou o que ele está fazendo deixando isso de lado já vamos seguindo aí, porque a história é muito boa e merece ser discutida eu não tenho
0: medo de morrer nunca tive, a dor da morte é vazia afinal você só morre uma vez viver é o que me dá medo sempre foi todos os mortos todas as mortes isso não é nada viver é que é o problema
1: aí o, o, o Maurício né ele falava do e você também do do despachante né o, o Donald e é, é bem curioso que esse arranjo com esse cara, né? Também bate assim com registros históricos do, do Vietnã, né? Porque havia aproximadamente meio milhão de soldados americanos no Vietnã, né? Em 67, com milhares mais a caminho nessa época, né? Mas somente 20% entrariam alguma vez em combate, né? O resto serviria em unidades de apoio, né? Era, era quase um universo à parte, né? Porque se quem estava na linha de frente, como a, a companhia do Frank, já não sabia direito porque lutavam. Contra aquelas pessoas, né? Imagina só esses que faziam serviços administrativos, né? E o Ennis ele sempre pontua bem isso nessa historinha, né? Que os americanos acham que a guerra do Vietnã é entre eles e o Vietnã do Norte, né? Mas já o Vietnã do Norte pensa que a guerra do Vietnã na verdade foi contra os franceses, né? Pela liberdade diante do poder colonial, aí os americanos. só são outros invasores, né? E a guerra deles é uma guerra americana, né? Eu acho isso [foda] porque aparece no texto e como ele é irlandês, né? A gente pode dizer que ele está numa posição imparcial, né? Sem qualquer ufanismo, né? ele está construindo um enredo que vê os dois lados da mesma moeda, né? Mas não é imparcial, nunca isento, né? Você vê ele se posicionando, né? Seja pelos veteranos no bar, seja com o que acontece com a, aquela miliciana Vietcong, né? A Lee Kwan, né? Que é exatamente um produto do meio, né? Uma vítima dos excessos das tropas americanas, né? Que ganha a simpatia do Coronel Letrong, né? O que é que você achou dessa personagem, Mauro? A origem secreta dela passa bem perto daquele filme com o Michael J. Fox e o Champagne, né? Aquele pecado de guerra, né?
2: Totalmente. E além né, de lembrar disso, a Li Kwang é o contraponto perfeito para o Frank Castle. Se você parar para pensar com calma, ela é o justiceiro vietnamita. Ela viu a família dela ser massacrada pelo exército americano e ela se dispôs a dedicar a vida dela à vingança. A matar os norte-americanos, a não ter comprometimento, a não ceder em absolutamente nada. Quando você lê o Fury Max, você percebe que o Giap é o contraponto do Fury. É, os dois são estrategistas, os dois entendem a guerra, os dois veem o quadro maior. E a Li Kwang é o contraponto perfeito para o justiceiro. Ela é obstinada ela é taticamente inteligente, uma boa guerreira, e ela não está disposta a ceder nada, ela está disposta a morrer para eliminar o maior número possível de norte-americanos, assim como o justiceiro, nas histórias regulares dele, está disposto a morrer para eliminar um, o maior número possível de criminosos. Então eles são um contraponto perfeito, e no ponto em que eles se enfrentam, e, e o Enes narra que tem um, um momento, de, algum, eu já estou me adiantando um pouquinho, mas que tem alguns segundos em que né, os terceiros que estão narrando falam que eles se olharam, se entenderam e o justiceiro matou ela. É, as contrapartes se enfrentando, se encarando, um entende o outro, sabe o que o outro está fazendo e sabe o que tem que ser feito pela lógica deles. né? Então, poxa, é um baita de um personagem, principalmente você pensando né, na ideia do Ennis de mostrar os dois lados dessa batalha. Cara,
1: eu vi um relato assim, que tinha uma, uma companhia do exército americano e me parece que esse... Foi a primeira vez que uma coisa horrenda dessas veio ao público né? e teve punição para os envolvidos. Né? De que uma companhia chamada Força Tigre, que passava dias dentro da selva, era... Ela é especializada em busca e destruição, né? Ela se perdeu e ficou sem contato com a base, né? E, e acabou a ração dos soldados e dias depois encontraram uma vila pacificada e não deu outra, né? Eles chacinaram a, a vila inteira, né? Estupraram as mulheres, queimaram tudo, né? E, e no meio desses soldados tinha um, um daqueles soldados jornalistas, né? E o cara expôs tudo depois, né? Eu acho que foi o um marco zero desse tipo de caso, né? Depois surgiram dezenas de outros como esse, né? Aí passada nessa batalha de Sanh, né, uma das coisas que eu vi veteranos americanos comentando é que a guerra é como uma disputa imobiliária, né, e no final ganha quem ganha mais terreno, né, e o Mauro falou mais atrás, no Vietnã você se fodia defendendo essa posição, daí os ataques dos vietnamitas cessavam e os americanos iam embora daquela região sem deixar nenhuma guarnição, né. Aí é o que aconteceu exatamente com a colina que o Frank defendeu, né? Bom, aí depois disso, o, o nome de Frank passa a ser muito respeitado entre os seus soldados, né? E começa a circular entre os oficiais de alta patente... E ele, inclusive, já começa a receber propostas, né, para engajar novamente, né, já que seu tempo de serviço está quase acabando. E aí ele tem uma, uma boa conversa com o sargento Dryden, né, e esse cara fala de exemplos de oficiais que haviam transformado o combate em uma droga, né, um vício. Alan, na minha opinião, um dos grandes feitos da gestão do Gartienes no Justiceiro é o plot twist sobre seus motivos, né, suas intenções para fazer o que faz, né. Àquela altura, em um pelotão, o nosso tenente Frank Castle já estava próximo do Frank que conhecemos hoje? Você tem alguma ideia onde foi que o personagem se perdeu?
3: Cara, eu sou da seguinte opinião. Existem tipos de soldado. Tem o um soldado que cumpre ordem porque ele é instruído e condicionado a isso. Tem o um soldado que cumpre ordem porque ele está pronto para isso e tem o um soldado que cumpre ordem, porque ele nasceu para isso. E eu acho que o Frank Castle do Ennis é justamente a terceira categoria. Ele é o soldado perfeito. Então, independente da ordem ser boa ou ruim, ele vai executar, ponto. O que fica muito claro né, no run do Ennis, e principalmente nessa minissérie, né, o Pelotão, é que ele não mede esforços pra fazer o que tem que fazer. Então, meu, se eu tiver que traficar armas, eu vou traficar. Se eu tiver que roubar defunto, eu vou roubar defunto. Se eu tiver que mentir, se eu tiver que enganar um, um superior, se eu tiver que deixar um superior morrer acidentalmente, entre aspas, ele vai fazer. Ele não vai medir esforços pra absolutamente nada disso. Só que eu acho que o fato dele virar o juceiro, e quero deixar bem claro, pra mim o juceiro ele é um serial killer, ele é um psicopata. Não vejo ele nem como um anti-herói como muita gente gosta de prezar. Ele é um psicopata, ele é um serial killer, eles exatamente igual as pessoas que ele combate, a única diferença é que ele escolhe as vítimas dele, que ele direciona a violência dele para bandidos, ponto, mas o prazer de matar dele é exatamente igual das pessoas que ele combate, eu acho que não enxergar isso é ponto de vista de cada um, mas eu não consigo enxergar ele com um viés legal, tipo, ah não, ele está fazendo uma boa causa, não, ele está matando pai de família exatamente como o ladrão mata o outro e vice-versa, a diferença é que ele é loucão, e eu acho que ali o Vietnã levou ele a fazer o que ele, o que ele é hoje em dia, né? o justiceiro. Talvez ele já tivesse isso né? nele, porque eu acho que a violência é algo natural ao ser humano e a guerra também. Eu sou da opinião que a guerra ela, meu, vai acontecer de tempos em tempos, seja para o bem ou para o mal, com causa justo ou não, enfim, eu acho que a guerra, ela, ela, desde que o mundo é mundo, nós estamos em guerra, e desde que o mundo é mundo, o ser humano é violento, e eu acho que ele é um cara que ele se apaixonou pela violência, ele se apaixonou pela capacidade dele de combatente, pela capacidade dele de matar e de matar de forma tão perfeita, acho que o único ponto dele é que ele direciona isso, então, eu acho que ali no pelotão ele tá um passo do abismo, sabe, tipo, ele tá lutando por algo que ele acredita certo, né, ele tá defendendo ali o pelotão dele, tá tentando manter os homens deles vivos, mas mas eu acho que ele já está a um ponto de virar o maníaco psicopata que ele foi a vida toda e que o Ennis também explorou no run dele.
1: E você, Maurício, você acha que o caminho do Frank para o Justiceiro era algo incontornável também? Eu
4: concordo aí com o Alan e é que não, não, não sei se houve um momento específico, até porque Nascido para Matar, que a gente vai falar mais adiante, tem uma informação, nos dá uma informação, que é do o segundo tour dele na, no Vietnã, ninguém sabe nada até então, né? E o terceiro tour, que é onde a gente encontra ele em Nascido para Matar, houve um segundo tour em que ninguém sabe. Ah, tem borratos, algumas coisas assim. E aí a gente consegue imaginar que merda que aconteceu ali pela diferença do tom do próprio personagem, né? Como a gente encontra ele no começo, no final de Pelotão e no começo do, do Nascido para Matar. Talvez o o tem esteja aguardando ainda essa história aí, não sei se um dia ele vai contá-la, espero que sim. A conta Pelotão é de 2017, não é isso? E é totalmente amarradinha com os detalhes que você vai ver que ele escreveu lá atrás em 2000 e pouquinho, é Nascido para Matar, com, no começo, enfim, várias coisas que ele vai contando pra gente ao longo da, do run. Estão amarradinhos aí, ele resgata agora aqui, de uma forma muito... não, não tem contradição, não tem... Ah, mas vamos aceitar, vamos pegar... Não, tá, tá bem amarradinho.
2: Cara, é redondinho, é redondinho. Você pega o último arco dele em Justiceiro Max, que é o, o Vale Ford. Vale Forge, é perfeito, ele amarra com o Pelotão, ele amarra com o Born. Cara, você vai pegando a evolução dos personagens, tudo que vai aparecendo do começo ao fim, tá redondinho, cara, tá fechadinho.
4: Pois é, isso dá um baita tesão de você seguir lendo, né? Eu falei, acho que foi, foi massa pegar pra ler pelotão agora e ter esse gostinho assim de que quando chegar lá na frente muito mais coisa vai estar tá fechada. Não é só ele voltou pro título em 2017 para as contas não param, né? Claro, as contas nunca param nem com pandemia, mas ele tem um, um porquê, um algo pra falar nessa história aí. E só fechando, Luigi até com um papo muito bacana, se você estiver no os sete Agunços, sobre os dois primeiros arcos. Vou discordar um pouquinho aqui com a... Perdão, da ausência do Itaginaldo, que falou que incomoda um pouquinho ao ver essas facetas do justiceiro, o próprio nome justiceiro...
5: acho que essa caracterização da linha Max, assim, perfeita pro personagem. Eu acho que ele nem pode assim, cruzar com o um herói, assim, eu acho, tem que ser um negócio à parte, cara, assim, complica um pouco, embora às vezes renda boas histórias. Eu gosto da participação do justiceiro em Guerra Civil, por exemplo, mas eu acho que é outro universo, não dá para ser a mesma coisa, né? Outra coisa que eu fiquei também pensando, assim, muito, né? Principalmente quando ele entra na linha Max, o nome justi Justiceiro, ele é, a, ou melhor, a tradição para justiceiro, eu acho incômoda, cara. Porque Punisher é perfeito, assim, né? Porque ele faz, né, meu? Sim, justiceiro, você dá uma conotação de justiça, assim, que ele tá fazendo justiça com as próprias mãos, e não é bem isso que ele faz, né, cara? Eu acho, de novo aí, ó. Mesmo Gartienes não sendo meu autor favorito, eu reconheço que o tom que ele deu para o justiceiro, desde lá do começo, embora. É o ideal pro personagem, cara. É um cara assim que você vai seguir ele assim, tudo. Mas eu acho difícil. Eu pelo menos não tenho simpatia pelo justiceiro, pela motivação, pelo que ele faz, assim. Eu acho que a tarde, a violência, tudo. Mas o cara, é um vilão. pra mim, ele é um vilão, cara.
4: Punisher soa melhor, soa mais mais marcante pro personagem. Concordo. É o personagem. O cara foi pensado com esse nome mesmo em inglês. A gente tem que tentar adaptar da melhor forma. Acho que punidor, como até o espanhol é mais próximo disso, é, é bacana, mas a gente tem um conceito, infelizmente, né, a sociedade doente que nós vivemos, afinal de contas, reforço o que os colegas falaram aqui, ninguém está defendendo o jeito que o justiça é, que, como ele age, apenas que nos fascina de certa forma, não é apoio, repito a gente cresceu com o filme do Vietnã, a gente cresceu com nesse, esse imaginário da gente estar imerso nisso. A violência bate na nossa porta todos os dias também. E é uma forma de tentar entendê-la, não de apoiar, de abraçar isso. Pelo contrário, nos nossos trabalhos, muitas vezes, nos deparamos com ela e tentamos combatê-la, né? Da forma que, que as ferramentas técnicas que tivermos. Mas existe o um conceito também do justiçamento, né? que é paralelo aquilo, tem a ver termo que a gente se falando muito atualmente por conta da nossa política, que é o miliciamento, as milícias existe esse justiçamento, é um conceito de justiça que não passa pelo equilíbrio, pela apaziguação social, é um conceito de justiça baseado em vingança, lei de talião mesmo, é isso que ele segue, é isso que a gente está vendo o personagem aqui, desde o seu comecinho, né? desde o embrião do Frank Castle, ter um código de conduta próprio, um pensamento próprio, uma missão específica, que por mais que vejam nele uma, uma promessa dentro do... Do exército, um soldado perfeito como o Alan mencionou assim ele é algo mais ou algo menos, algo fora daquilo que estão pensando dele, ele é fora da caixinha, ele é uma arma ali esperando para disparar sozinha e com a morte da família com toda essa bagagem que ele que a gente vê ele recebendo aí, não tinha como
3: ser diferente. É, eu só queria fazer meu último comentário aí sobre o pelotão que é o casamento Garf Ennis e o Goran Parlov Cara, é quase Adão e Eva, de tão perfeito... Vai desenhar bem assim na puta que te pariu, viu? Puta que pariu. O Vietnã do cara é perfeito, soldados do cara é perfeito, as cenas de ação do cara são perfeitas. Sensacional, acho que é, é o que falta só para falar desse do pelotão aqui, na minha opinião. Meu, é uma obra-prima a, a arte desse cara nessa história.
1: Cara, e ele passou um sufoco danado agora, em 2019, né? Ele teve uma AVC, né? Um acidente vascular cerebral e, e ele tava atualizando sempre assim, o progresso dele na fisioterapia, né? No Twitter, né? Tomara que ele melhore logo, porque eu também eu acho que ele é um dos melhores da atualidade. Eu sei que é um dos meus favoritos, assim.
3: Ele desenha bem demais. Falar que ele desenha bem é chover no molhado.
2: É, é perfeito, cara. A combinação do roteiro do Enes, com o jeito que o Parlov aproveita né, a violência, a expressão dos personagens, é sensacional.
4: Gostaria de fazer um comentário também aí sobre a figura do Castle, eu até anotei isso aqui pra falar antes que eu esqueça. O Frank Castle dele, nesse comecinho aí, é limpo, né? Ele desenha o Castle como muitas vezes até como se desenha o Superman. Ele é um cara mais alto do que os outros, e tem aquela aparência limpa, uma coisa altiva até. O olho que você não vê, lembra muito como alguns artistas desenham o Superman, o Superman Animated é assim, você tem só um teacinho assim no olho, é um cara que você não consegue, se os olhos são o espelho da alma, né? você consegue entrar na pessoa, no pensamento da pessoa, ele, o fancast dele, você não chega, ou você bate, na verdade, abaixo do peito dele, de tão alto que ele é na história, e você não consegue identificar o que é está que acontecendo ali na cabeça daquele cara. Isso ajuda, visualmente, a construir uma, a imagem que os soldados à volta estão tendo também do personagem. E... Assim, né, embaixo, Alan, as armas que o cara desenha, os conceitos todos assim, de, de a montagem das cenas, as ambientações, puta que pariu. Só tem uma coisa que me incomoda, e isso vai seguir toda a fase max aí do justiceiro, que é a questão do, da falta de onomatopeia. Eu até reclamei disso outro dia no Twitter. Eu sinto falta disso, eu não vejo que isso é uma, um pensamento muito de... Ah, o quadrinho adulto não precisa desse, desses recursos, como se fossem infantilizados. Eu, eu discordo, eu acho que isso dá um pano pra manga grande, não é a nossa pauta hoje. Mas isso me, isso me incomoda um tantinho assim, porque... É o um filme, o desenhista é o é o diretor o cenógrafo é tudo, e ele é o cenoplasta também. Muitas vezes é preciso dizer pra gente o que tá acontecendo, senão em alguns sinais a gente olha o soldado olhando pros cantos, assim, correndo, e você não tem um sinal gráfico ou alguma coisa que te, te indique o que tá acontecendo ali. Recentemente eu vi isso numa, do, numa edição do Conan, e vou até mostrar no Twitter depois, a gente vai conversar aí, e poxa, isso me incomoda demais, assim, parece que tá faltando alguma coisa, parece que eu tô assistindo a TV no mudo porque minha esposa tá dormindo do lado. Nunca fiz isso.
1: <risos> é, eu, eu concordo contigo. Eu acho que o, o Frank Kessler, se alguma vez ele foi um herói na história dele, foi exatamente aqui em pelotão, né? Exatamente. Você matou a charada, assim, aquela coisa altiva mesmo, honrosa, né? E, assim, eu queria voltar um pouco em uma coisa que você falou, e eu concordo contigo, assim. Eu acho que o, o, o Frank ele vai se perder mesmo é, é na segunda temporada dele no Vietnã, né? Quando ele engaja nas forças especiais né e passa a, a cumprir todo tipo de missão, né? Seja oficial clandestina, né? inclusive em, em patrulhas de longo alcance né? e até liderando um destacamento de reconhecimento né? dos fuzileiros. Né? Eu acho que o Ennis ainda vai voltar para contar essa história, né, desse segundo turno dele. Mas, de certa forma, a gente vê isso também em Fury Max, My War Gone By, né, que o Mauro falou mais um pouco atrás, que ainda tá inédita aqui no Brasil, infelizmente, né, também que é com um o Goran Parlov. Mas essa história se passa em, em 1970, né, dois anos depois de O Pelotão. E é quando o Frank, ele conhece o Nick Fury, né, que nessa época ele trabalha a CIA, né, e vai numa missão A2 tentar matar o então general Diap, né? E, puta história, bicho, com a imagem icônica né, do Frank com um rifle, né, empilhando vietnamitas a partir de um terreno alto, né? E, e assim, lendo essa história, né? O pelotão, ele acaba tendo também um plot twist, né? Porque ele tá velhinho no, no presente, né? No pelotão, mas nessa história, em 1970, o Frank acerta um tiro de, de longe no pescoço dele. Né? E aí você acha que ele morre ali, né? E é pego de surpresa
2: aqui em um pelotão. Cara, e o grande plot twist que eu acho do Pelotão é o finalzinho, quando aquele sargento que trabalhava com o Frank, que gostava dele e tal, aquele sargento negro, fala para o entrevistador dele, né, para o pro Goodwin lá que está escrevendo o livro, ele fala, fala para ele, olha, você veio aqui, você veio, quer saber a origem do justiceiro, você quer saber o que, que na incursão dele ao Vietnã levou ele a se tornar aquele psicopata... Mas eu quero te... você não está perguntando a pergunta mais importante. O fato é que ele ser do jeito que ele é, trouxe todo o pelotão dele de vivo de volta para casa. Os caras podiam estar ali velhos contando a história para o Goodwin. Ele poupou, salvou a vida de muita gente, tanto enquanto né, capitão, enquanto militar quanto depois como justiceiro. E ele fala, você não está fazendo a pergunta mais importante de todas. Que tipo de homem ele poderia ter sido se ele não tivesse né, esse senso de honra dele, ainda que distorcido, se ele não fosse quem ele é, né? A gente questiona muito o justiceiro, o senso de justiça dele, o fato dele se achar no direito de matar quem ele considera criminoso, mas o sargento aí levanta uma de uma questão, né? Já pensou se ele não tivesse nem isso com a habilidade militar, com os recursos que ele tem, com a inteligência que ele tem já pensou se ele fosse um psicopata, um assassino sem, né? Fosse mais psicopata ainda, se ele fosse um assassino sem qualquer tipo de moral, se ele fosse uma pessoa que mata por matar ou mata por dinheiro, o tipo de criminoso, o tipo de pessoa que ele teria sido, quantas pessoas que ele poderia ter eliminado? Que é uma coisa que a gente não se pergunta muito, né? Quando fala do justiceiro, geralmente a gente critica o, o senso de justiça dele, mas não se preocupa para pensar, porra, já pensou? pensou se ele fosse realmente criminoso né, na acepção clássica da palavra, se ele fosse um assassino de aluguel, se ele fosse um assassino em série sem nenhum tipo de, de motivação o, o quão perigoso o quão violento que ele seria e você se pega em casa pensando e fala, porra, eu leio Jusseiro há 20 anos e eu nunca tinha parado pra pensar nisso nas primeiras semanas de
0: volta da guerra eu andava pela casa como um astronauta perdido num planeta alienígena tudo parecia estranho, cheirava estranho até mesmo o ar, minha família era como criatura Bizarras com que eu não sabia me comunicar, eu tinha medo de tocá-los ou encará-los por muito tempo. Isso foi o meu sonho um dia no Vietnã. Eu sonhava com essa casa e estar aqui com a minha família de volta ao lar. Mas agora que estou aqui, todas as noites volta o Vietnã nos meus sonhos. Nascido para matar.
1: Estamos agora em 1971, a guerra do Vietnã está quase no final. E se no clímax de o um pelotão a gente ainda podia ter uma esperança com o Tenet Kessler, né? Travando um combate mais puro, mais honroso, vamos dizer assim. Agora o Capitão Castle já tá entregue ao vício em guerra, né? Diz aí, como era a rotina dele na base do Vale Forge?
4: Pô, é, a gente falou um pouquinho disso antes, né? Nesse terceiro turno dele, ele ainda não é o justiceiro, como também já comentamos, mas ele tem esse vício mesmo, né? O Sargento de apesar de ter alertado, ele não teve jeito. Ele não é aquele soldado padrão que já não é a mesma, mas aqui ele tem o seu modo de ser um bom soldado, né? A gente vê aí que ele mata o superior babaca dele, que chega lá tirando onda e tudo mais. Não, vai ali, vai ali ver o tamanho do problema que a gente tem. Aí qual é o tamanho do problema? Bota a cabeça para cima da, da trancheira, pau, toma um tiro, game over pro cara. E aí ele resolve temporariamente o problema que ele tem. O Frank aqui é um, é um soldado que já conhece a realidade da guerra, né? Se antes ele era o cara que pensava no, no pelotão dele, antes hoje ele pensa apenas na missão. Vai abrir mão dos caras que não estão nem aí pra nada, até ficando droga ali. Tem uma, uma tenda ali, né? Da galera se drogando e tudo mais. Ele vai tentar catar ali e penear os soldados... Bons, ou caras que quer minimamente voltar para casa vivos fazendo o trabalho dele montar o seu novo pelotão ali não não chega aos pés daquele que a gente viu na mini até e ou e vai seguir adiante assim vai ser meio uma guerra de um homens só e ele vai arrastar quem ele consegue confiar minimamente e segurar ali o forte, né? Se defender até ter a hora de voltar para casa de novo. E quem sabe, até então, pelo menos no começo aí da história, esperar um próximo turno aí pelo, pelo Vietnã. Mas a gente já está no momento mais derradeiro da guerra. A gente está aí falando de finalzinho, né? Já está vendo todo esse descontentamento nos Estados Unidos, a opinião pública contra a guerra, a geração Paz e Amor protestando. Não tinha Twitter na época, né? Então a galera ia para rua mesmo. E ó, o soldado tá lutando a guerra dele ali, não, não tem um porquê, não tem um objetivo maior, é só sobreviver ao dia e matar uns Charles.
2: Eu acho que assim, o Castle o aí, ele já tá muito mais próximo né, do justiceiro do que ele tava tá vendo pelotão. Ele continua tendo a lógica distorcida dele, pra ele ele inventa a justificativa de que ele tá ali para vencer a guerra, ou para manter a guerra, para não deixar os americanos arrefecerem, porque a causa era justa, porque eles estavam ali para vencer, que ele não ia aceitar aquele comandante dele que não tava nem aí, que tava contando as horas para ir embora, que ele não ia aceitar um pelotão relapso, que ele tinha o dever dele de manter o posto, de enfrentar os vietcongues que os vietcongues eram o mal, e por aí segue Assim como ele, enquanto justiceiro também é preto e branco, né? Não tem tons de cinza, não tem ponderações mais profundas. É ele contra o crime, não tem comprometimento, não tem CD, não tem negociação. Então ele já demonstra muito aquilo. Para não deixar eles perderem o posto, para não deixar eles perderem a guerra, para não deixar eles perderem aqueles valores americanos que ele estava defendendo, ele era capaz de tudo. Ele era capaz de sacrificar o general que ia ali para fechar aquele posto, porque na cabeça dele, fechando aquele posto ia custar muita vi muitas vidas americanas e ia custar também a derrota na guerra. Ele mata a, aquele soldado que estava estuprando a prisioneira de guerra, embora ele tenha matado a prisioneira, porque ele tem né, aquela visão dele de... De dever, de objetivo da guerra, de vencer os Vietcongs e tal, e até de poupar ela do sofrimento, ele sabe que o que aquele soldado fez não está certo dentro do padrão moral dele. Então ele vai, a primeira oportunidade que ele tem, é ficar sozinho com o cara que estava estuprando a Vietnamita ele pega e mata o cara afogado e é o que ele faz como justiceiro é, quem comete crime quem viola o padrão moral, ético dele ele não tem conversa ele simplesmente passa o rodo e, e mata o cara não tem conversa então você vê que assim aquele embrião do justiceiro que tinha no pelotão tá muito mais desenvolvido aqui ele tá um empurrão de virar o justiceiro que é como a gente vê essa construção que o Ennis fez.
4: É, já dá pra sentir uma, uma sombra ao redor dele, né, a terra dele. Seja no olhar, o Derek Robson, a arte do cara, sensacional. Vou falar logo isso aqui. Finalizado pelo Tom Palmer, então, que é um puta finalista aí com uma história gigantesca na Marvel. Eu acho que ele é o finalista que mais ficou no, no, no título da Marvel. Ninguém deve ter conseguido tirar esse título dele até hoje. Foi no caso do Vingadores lá. O cara finalizou gente como o João Bucema, Pô, todo mundo, né? Quem é, quem não ele não finalizou, acho que até o Del ele já finalizou. Steve Iptin também, também nos Vingadores. Enfim, Excelente equipe artística, deixo de novo aqui minha ressalva quanto à falta das anomatopeias, já baguei até, achava feio quando botavam pelo computador, gostava dela desenhadinhas, tipo o Walter Simonson, mas agora eu tô aceitando até aquela de computador mesmo, uma fontezinha <risos> amarela na frente. <risos> a gente vê como o Derek Robson desenha o, o casto, fazendo o paralelo aí com o que a gente acabou de falar do castor do em começo de, de tour, e é impressionante como é uma figura diferente, ele quase não tá ali, né, a expressão dele não é, é lacônica, não é apática, mas é uma coisa fria, você olha para ele, ele é um cara que te dá medo, se no começo ele, eu falei do Superman, mas podia ser também um Capitão América, né, do soldado modelo, o cara qual os outros subalternos olham com a admiração, que é lutar contra a admiração com cento agora as pessoas têm medo dele, né, os soldados ali em volta, o próprio narrador diz pra ele, diz pra gente, né, assim, eu não quero me apaixonar pela guerra como o Frank Castle, eu não quero me tornar aquilo. Tem medo, né, as pessoas têm medo, de mesmo os mais casca-grau, lá, sabe que ele é um escoteiro ali, né, tenta manter alguma ordem, senso de moral, como o Mauro falou, mas ele já mete medo, ele já resolve as coisas do jeito dele, não tem uma autoridade tão alta de patente, mas ninguém vai questionar ele ali, ninguém vai usar o caminho dele.
2: E ele já tem uma expressão, assim, de viciado, cara. Nesse Nascido para Matar, ele é bem retratado como um viciado, como um junkie, só que em guerra, né, cara? O olho injetado, vermelho, o negócio dele tá desesperado para continuar ali, né? naquela cena final que é muito emblemática, a gente vai, deve falar dela mais pra frente, cara, ele tá completamente igual um noiado, né? Ele precisa daquilo, ele precisa da guerra, ele precisa daquilo que vai motivar ele até o fim da vida.
1: Deixa eu perguntar pra vocês, vocês acharam algum registro histórico sobre essa batalha do Falle eu, eu só pensei que esse nome existe, assim, e é de uma academia militar localizada em Wayne, né, No estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos... Vocês viram alguma coisa sobre isso?
3: Ele tem referência também em uma grande batalha da Guerra da Secessão. Dos Estados Não, Unidos, é né? É, ele tem é, uma das maiores referências, né? A Batalha de Valley Forge. Talvez o nome venha oriundo daí, porque foi onde os casacas azuis tiveram a sua maior vitória sobre o General Custer. É
4: um daqueles parques nacionais, né? Que tem encenação das batalhas até
3: hoje. Exatamente.
0: Sonho com a guerra, com o barulho dos bombardeiros, com o cheiro de fósforo branco, com o peso de uma M60 contra as minhas costas. O minha sombra agora não é o momento em que eles morreram. O momento em é que a barriga da minha filha explodiu e o cérebro do meu filho saiu por trás da cabeça. Não. É o momento pouco antes disso. Quando eu tinha tudo e joguei fora.
1: Bom, agora a gente tem dois narradores nos recordatórios, né? E um deles é exatamente o irmão mais velho do autor do livro Vale Foge, Vale Foge, né? Que aparece em um pelotão, né? Ele escreve o livro a partir das cartas e fotos que ele recebe do irmão que tá servindo no Vietnã, né? Ele é o arquétipo do, do personagem do Charles né? Em, em Platão, né? A diferença é que o Tim ele tá chegando, né? E o Goodwin ele tá de saída, né? Ele também é um fodido, né? Porque ele funciona quase como um restinho da consciência. A do Frank, né? Talvez o último soldado decente que combateu ao lado do Frank, né? eu acho que o um, um momento mais icônico, e o Mauro já falou dele, acho que não é nem essa palavra, acho que é o momento mais desgraçado, né? Quando o Goodwin ele testemunha o Frank afogando um soldado, né? Depois daquela cena do estupro, né? E aí, pesquisando aqui. Os militares americanos chamavam os vietnamitas de gukis, que era um termo usado para se referir aos habitantes do Haiti e da Nicarágua, né? Durante a ocupação daqueles países, né? Depois usado para os inimigos asiáticos na Coreia. Era um lance, assim, de desumanização, né? Se você não via aquele povo como gente, né? Você o rebaixava a um nível quase de um animal, né? Uma coisa, né? Ou até menos, porque o soldado americano era basicamente instruído, né? A transformar o sujeito em um objeto, né? era, era um racismo no básico, né? Para alguns era um jeito, assim, torpe, né? De, de um soldado não enlouquecer no meio de uma guerra, né? Para outros não, não era muito diferente, assim, no modo desoperante do nazista, né? Outra coisa, né? Essa questão das mulheres, né? As, as mulheres mais velhas vietnamitas, eles chamavam de mamansans, né? Que era como chamavam as cafetinas durante a ocupação do Japão na Segunda Guerra Mundial. Um negócio foda, né?
3: Cara, eu é, não sei. Eu acho que a guerra por si só... Ela vai te enlouquecer, entendeu? Eu acho que por si só ela vai te enlouquecer, por mais centrado que você seja. E a gente vê o justiceiro aqui no pelotão completamente apaixonado pela guerra, entendeu? Ele não mede esforço algum para estar tá envolvido na batalha. O que for necessário, ele vai fazer. E aqui, eu não vejo ele nem como um soldado perfeito, né? como ele é apresentado no Platum. Aqui eu vejo ele como uma porra de uma força da natureza, cara. Tipo, ele é o, o, a pica de satã na história. Se você ficar na frente dele, ele vai te fuder, ele vai te enrabar. Acabou, é simples. Não tem pra onde correr. E o Derek Robertson, ele coloca isso na história de uma maneira visceral, cara. Assim, se você pegar essa revista e você torcer, escorre sangue, velho. O Born, né? É sensacional em todos os sentidos, sob determinado ponto de vista. Eu acho ele até melhor que o Pelotão, embora as propostas sejam diferentes. Né? Em uma, você vê o Frank ali no começo, todo altruísta, né? Como o Maurício bem colocou, um exemplo a ser seguido. Aqui, não, cara. Aquele é o diabo em pessoa, uma força da natureza, e não fica na frente dele não, que o prejuízo é pesado.
1: Alan, aproveitando, assim, eu falava que tinha dois narradores, né? o segundo era uma voz nos recordatórios do Frank. Né? O que, é que você acha que é aquilo? É algo sobrenatural? Era o próprio Frank? fala sobre isso, assim, o final bombástico dessa história, né, que é justa essa imagem que você tá falando aí, que eu sei, do Derrick Robertson, né, aquele é final lá.
3: Assim, eu, eu vejo a, a voz do Frank, né, eu acho que o Garth ele brinca de maneira perfeita com isso, porque ele deixa a critério do leitor, né, então se o leitor quiser entender, pode ser algo sobrenatural, né, que deu um suposto poder ali pro Frank, pra ele poder sair daquela situação de merda que ele se enfiou até o talo e seguir, né, só que o preço é alto, né, que aí no final da da história, mostra que o preço cobrado vai ser a família dele. Esse é um ponto. O segundo ponto é, era ele mesmo, o tempo todo. Né? Então, acho que o cara, ele já estava completamente maluco, inebriado pela guerra, né? embebedado ali pela sede de matança que é inerente dele. Eu acredito que ele é um cara é, violento desde sempre. Eu acho que não foi só a guerra que fez isso com ele. Eu acho que o pelotão dá muitos indícios disso. E essa história aqui, você só tem a comprovação dela de fato. Então, eu gosto da maneira como o Ennis brinca com isso. É legal também que nessa cena, né, a cena final, quando chegam os soldados para supostamente resgatar ele só tem ele vivo no meio de uma cena linda de chacina. Ele, meu, tá até com o cabelo vermelho de sangue. Ele tá o é um diabo ali, ele, ele é o um diabo em pessoa. E ao fundo você vê uma fumaçona subindo exatamente no formato da caveira do justiceiro, logo acima do ombro dele, né? Então quem puder olhar a página na internet ou tiver com a revista em mão, isso é algo muito fácil de ver, né? Você vê a caveirona do justiceiro de fundo. Então, meu, maravilhoso. É uma cena agora, parece uma capa do Cannibal Corpse, que é aquele CD de Death Metal. É lindo, eu acho maravilhoso. E a arte do Derrick Rock. Robertson só contribui para isso. E um último adendo aí que eu queria fazer antes né, de terminar a minha contribuição aí com o Born são as capas, meu. Se eu tivesse grana, eu tatuaria cada uma dessas capas. Uma em cada panturrilha e as outras nos ombros, meu, sensacional de fodida essa arte aí. Eu
4: concordo com o Alan e sim, eu li esse título, essa revista quando saiu aqui, foi 2003, não foi? Aquele essa Marvel Max, a mensalzinha começou logo com
1: 2003, Alan. foi.
4: Pois é, eu eu ali na começando da minha faculdade e peguei isso na banca, ali lá, mensal, e eu pirei com isso. E vou te dizer, relia agora pra gente gravar aqui e a sensação foi a mesma. Eu acho que essa, inclusive, é uma história subestimada da Marvel. A galera fala, ah, a Marvel não tem clássico e aquela besteada toda. Mas eu acho que essa aqui merecia figurar, não vou dizer que é tão boa, tão sensacional, quanto um queda de murder, que, por exemplo, não, não quero mexer com o que é sagrado. Mas
3: isso aqui é um clássico também. Eu Maurício. Eu merecia mais... Oi. Desculpa cortar seu raciocínio, Luiz. E, Luig. desculpa também. Mas quem fala que isso aqui não é um clássico, você é um arrombado. Pode continuar seu comentário.
2: <risos> velho, quem fala que Marvel não tem clássico, merecer tomar uma surra do Frank brincando. Brincando. Porque é o cúmulo da babaquice. Ah, se fuder, velho.
4: É, é, é brincadeira. É, eu acho que é uma, uma piadinha interna que quase saiu do controle. Se saísse do conteúdo ele vê aí é uma terra plana da vida, assim. Mas é no mesmo nível de besteira. É por aí. <risos> e assim, bicho, é não tem como você não. não cair de cabeça nessa história também desde as capas como o Alan falou a caracterização do personagem ele, você vê ele piorando ali né a, uma espiral da porra pra usar um chavão aí no qual ele começa de repente a ouvir essas, essas vozes eu lembro até na minha, na minha cabeça jovem e impressionável de 2003 que eu cheguei a cogitar até muito pensando ainda que isso estava no universo Marvel normal e tudo mais, isso é o Mephisto o Mephisto transformou ele nisso, não sei o que Lembrando que recentemente aí tinha a história do Mephisto com o Homem-Aranha também. Mas hoje, assim, relendo, eu, não, eu não, não tenho dúvida, eu assino embaixo do que o Alan falou. Pra mim, é ele, é a loucura dele, na verdade. Essa sombra que a gente falou que tá pairando aí no ar nesse olhar injetado dele, nessa aparente indiferença com as coisas. Eu acho que é a loucura falando com ele, é o, a fissura, a noia vício mesmo pela guerra que está dizendo para ele, você precisa disso aqui. Que é, para mim, uma das poucas coisas que foram muito bem desenvolvidas na, na série da Netflix, que é como a guerra danifica, quebra a, a mente das pessoas. E o Frank Castle é o exemplo máximo disso aí. É um, um puta conceito interessante, mais interessante do que você só curtir o massa velho dele matando e, e arrancando na nariz.
1: Cara, eu acho que o final dessa história perpassa, assim, eu acho que é exatamente o cerne de tudo, né? O Frank é louco, né? Como o Alan já falou várias vezes, né? Tem gente que acha bonito o que ele faz, né? E relativiza isso, né? Mas, como a gente já deixou bem claro, assim, ele é louco, assim, tem um desvio assim, puro e simples, né? Eu acho que o Mark Miller ele matou a pau naquela cena do Guerra Civil, né? Quando um personagem compara o Frank com o Steve Rogers, né? Dizendo que eles eram o mesmo cara, né? Só que em guerras diferentes, né? E aí o Rogers ele pontua, dizendo: Frank Castle é um louco, ponto final, cara. Eu acho que é bem por aí.
2: Cara, eu gosto muito desse finalzinho. Porque esse segundo narrador, que o Enes larga em aberto, se é algo sobrenatural, se não é, se é a loucura do Frank, cara, pra mim o que mais ressoa é o justiceiro falando com o Frank Castle. É mais ou menos o que o Miller faz no Cavaleiro das Trevas, no comecinho em que o Bruce Wayne tinha aposentado o Batman, e houve é aquela voz interior falando, me deixa sair, eu sou você, nós vamos dar um jeito nisso... É como eu vejo o Born. Essa voz é o justiceiro conversando com o Frank Castle. Me deixa sair. Se você me aceitar, você vai sobreviver a essa guerra. Você vai pagar um preço, mas eu vou te dar uma guerra que não tem fim. E eu acho isso sensacional.
1: O Alan falava né, das capas né, de Born. E eu vi que o nome do, do artista é Wislau Valkuski, né? Procurei saber um pouco quem é esse artista, né? Mas tem pouquíssima informação a respeito dele. Eu acho que porque a produção dele é mais doméstica, né? No país dele, a Polônia. Ele tem hoje 64 anos de idade e basicamente é um artista de ilustração, né? De posters, de filmes, né? Do cinema polonês. Essas quatro artes para o Borne, né? Pelo que eu vi aqui, é o único trabalho dele nos quadrinhos. E se você colocar o nome dele no Google Imagens, né? Você vai ver que muitos trabalhos dele seguem exatamente essa mesma temática de Bore, né? Desconstrução dos corpos, né? Do que tá dentro, assim, da ossada, né? Emergindo, né? Você curte essas capas também, Maurício?
4: Eu tava dando até uma olhada aqui no Guia dos Quadrinhos e nem todas essas capas foram capas da mensal mesmo Marvel Max, né? Acho que apenas duas é, saíram aqui, mas eu revendo aqui agora e lendo isso no cadernadinho, com as capas dividindo e tudo mais. É bacana você ver não só a progressão do desenho, como o conceito também evoca, e aí eu entendo a ideia da Panini na época de traduzir como o Nascido Pai com a Matar, com referência ao Full Metal Jacket, né? Que também tem uma arte famosa que é esse capacete, né? Tique de, de guerra lá, sujo com essa retinha e folhas e tudo mais, que tá no, no soldado aí de, dessa capa. Eu confesso que eu pensava que era do Glenn Ferber e algum cara desse assim mais clássico da, da Marvel. Uma boa sacada aí, Luí, de, de pesquisar isso. Agora, eu gosto muito quando as histórias, as capas contam uma história, né? Ou fazem parte da história, como a gente vê em casos como Watchmen ou quando elas contam uma história, né? Estou até do resto da, das capas do Team Bad Street, que eu não estou criticando, pelo amor de Deus. Pelo contrário, o arte do cara é sensacional. Já tentei até pegar meu boneco de justiça e eu, transformar ele no justiça das capas do Bad Street. Mas são capas que estão dissociadas aí, né? Vocês falaram também no, no programa antigo, do que está dentro da história. E essa aí, beleza, não está não dentro da história, mas ela tem um conceito ali que reforça quanto o Frank Castle está se perdendo. Caindo aí nessa espial,
1: vou usar o jargão de novo, em rumo
4: a se tornar o personagem que a gente vai conhecer.
1: Você sabe o que é essas capas me lembram, bicho? Aquelas capas do, do Batman Xamã com aquela máscara totêmica sofrendo, é assim, uma metamorfose, bicho, cara. Me lembra isso. Pô, assim. Verdade, hein? Total. Você sabe que o seu comentário
3: agora você entregou que você é velho pra caralho, né?
2: Quem, xamã? <risos> cara, é, xamã? É, faz, é, faz todo sentido. Vou até contar aqui,
4: eu lembrei disso essa semana, eu, eu li Xamã, que eu peguei o encalernado, na época a lançava, lançava né, os encalhes encadernados. passei para um amigo a morte do super-homem, super-homem ainda, denunciando mais ainda a idade aí e passei pelo amigo de colégio, ele sumiu com a minha revista, um dia eu fui na casa dele tava lá dando sopa essa xamã que é muito mais cara do que a borda espanhol é formato americano e tudo mais aí eu bafei para mim e disse olha, aqui é a minha indenização, viu ele não, pera, a compra é outra bordo espanhol para mim que eu te devolvo essa, nunca devolveu, eu tô aqui até hoje na minha estante e isso não me impediu de pegar a da paninha também porque eu sou verme
0: houve uma época que eu desejei ter morrido com eles naquele dia mas sei porque sobrevivi não foi para buscar vingança em nome deles nem para trabalhar a minha própria guerra foi para eu poder sofrer. Morrer ao lado da minha família teria sido uma saída fácil demais para mim. O que eu merecia era dor. Anos dela merecia estar preso entre os piores dos piores. Estar rodeado apenas de terror e morte, sem descanso, sem alegrias. Merecia uma vida inteira de sofrimento. Uma vida inteira de punição.
1: Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulga os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram. Faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrela pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Segue a gente no Twitter, arroba os Escapistas, e no Instagram, os Escapistas Podcast. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu gibis, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem para os osescapistas.com Eu gostaria de agradecer aos meus ilustríssimos oficiais, Alan... Muito obrigado pela participação, meu amigo. Já renovo o convite pra gente logo mais continuar esse papo sobre o Chiceiro Max.
3: Prazer é meu. Tô tentando participar desse podcast inenarrável. Tem quase uma década, mas eu sei que os furos são meus, porque né, comigo é furo, é bala pra todo lado. Então, já que eu gosto de atirar pra todo lado, o furo é uma coisa que faz parte da minha vida. Pra quem não me conhece, eu sou o host do pior podcast da galáxia, que é o Procurando Bitucas, que é um negócio completamente diferente da seriedade aqui. Aqui pessoal é profissa. Lá, é você imagina uma zona com boteco e todo mundo vomitando em todo mundo. É mais ou menos o que você vai escutar lá. Mas, Ig, prazerzaço ter participado aí, cara.
2: Obrigado pelo convite. Eu não podia deixar de claro. constar, né, que falar que, como é que é, que dar o furo é com você mesmo, também não, não pegou tão bem, né? É, com que, é que é dar o furo presidente. de bala, né? Dar o furo de <risos> bala. Não, não veio querer consertar, <risos> agora não. Maurício,
1: muito obrigado, meu amigo. Pra ser bem justo, o, o Maurício salvou essa gravação, porque anteriormente eu, o Mauro e o Alan, já vimos gravado esse programa, mas deu tanto pau no Discord e acreditem, perdemos tudo, né? Daí eu convidei o Maurício pra participar desse bis e dar um novo fôlego pra gente. E o que, que aconteceu, né? E agora tá ferrado porque vai ter que voltar para os próximos.
4: <risos> Ó, se fosse um negócio, tipo, fazer aqui todos os arcos de. Não vou falar, não, não vou falar não que o Mauro tá aqui.
1: <risos> não acredito que eu quero.
4: <risos> mas é uma.
2: Até aqui. Ih, velho, não, <risos> pelo amor de Deus Na saída do programa Ele, ele, ele se aguentou o máximo viu, velho? O cara se segurou até agora Pra não falar do Tom King
3: Eu não vou vai. zoar com o Mauro, porque o Mauro é faixa preta Eu respeito a hierarquia do tatame Então,
2: de zoeira de mim, você não vai ter Não, o Maurício, cara Ele não, não se aguenta
4: não, foi, foi quase um reflexo Agora, não ficar não, nem pensando nisso Eu ia falar, na verdade, do Superman Do Jeff Leib, que eu vi umas artes Até recentemente, eu acho aquilo muito muito Aí lembrei que podia perturbar você, mal, e me desculpa. Mas, poxa, é como eu falei, eu que agradeço, porque duas coisas, né? Primeiro, me fez puxar para cima da pilha aí uma coisa que eu tinha que ler há muito tempo, recomendada por muita gente que eu respeito. O próprio Mal eu sempre fala, sempre conseguia pegar o volume novo, postar já caramba, não vi isso ainda, não comecei a ler isso ainda. E o segundo, o segundo motivo é afastar a Uruca também, né? Espero que dê tudo certo aí. Aí porque eu e o já gravando aqui uns dois pegamentos, foram bem complicados, além dos fogos explodindo aqui, né? <risos> é mesmo. A gente teve o, o Craig dando umas sortadinhas também, que é o bot de gravação aqui do Discord, e espero que hoje tenha ido bem. Deixo registrado que o único que não caiu ainda, né, hoje aqui.
1: Cara, e um salve para o um Mauro, né, que sempre tá fazendo justiça aqui com a gente do podcast. Valeu, meu amigo. Uh -huh. Um abração, pessoal, e até o próximo dos Escapistas.
2: Underneath the war pigs crawling Begging mercies for the sins Satan laughing spreads his wings Oh Lord, yeah!